0: Słuchajcie, ten odcinek rozpocznę dzisiaj od takiego swoistego obnażenia się, wręcz takiej osobistej, wkurwowej spowiedzi, bo niejednokrotnie miałam szansę się przekonać, że na złość dobrym środkiem znieczulającym jest właśnie szczerość. I powiem Wam, że jeżeli jest jedna, ale to dosłownie jedyna rzecz, której ja kiedyś kompletnie nie potrafiłam i przez którą zniszczyłam sobie masę relacji i świetnych okazji, albo przez którą zabrudziłam sobie ogrom wspomnień, to jest to właśnie doskwierająca mi niegdyś wręcz epicka nieumiejętność wyrażania złości w zdrowy sposób. No bo ja generalnie jestem osobą o dość burzliwym, często w wybuchowym temperamencie i przez większość życia, szczerze mówiąc, tego w sobie w niektórych sytuacjach bardzo nienawidziłam. I złoszczenie się kiedyś w moim wykonaniu, no to był armagenom. Klękajcie narody, a już na pewno klękajcie moi byli faceci, którzy siłą, rzeczą, no te, siłą rzeczy tego doświadczali. No i nieważne, słuchajcie, czy ja miałam rację, czy ja jej nie miałam, ja Was z tego miejsca, moi byli panowie, całkowicie, pokornie i szczerze przepraszam. Przepraszam Was za rozbite talerze, przepraszam za zawiasy trzaskających drzwi, no i przepraszam za to, że swoją bystrość w momentach złości potrafiłam perfekcyjnie wykorzystać do uderzenia w czuły punkt. No nie mieliście ze mną lekko i nadal nie uważam, że ta złość była bezpodstawna, jednak z perspektywy czasu, no jestem pewna, że mogłam to wszystko zrobić zdrowiej. Teraz to wiem. I przyznam się Wam, drodzy słuchacze, że ja swoją pierwszą terapię w życiu i w ogóle przygodę z psychologią i psychoterapią rozpoczęłam od tego i dlatego, że moje z przeszłości napady w kurwa spokojnie można porównać do dowolnie wybranej klęski żywiołowej. One teoretycznie bywały niezapowiedziane, no a jak już zadziałał efekt motyla, to skutki bywały po prostu nie do przewidzenia i wybiegały zdecydowanie grubo poza odpowiednie granice, no a już na pewno granice zdrowego rozsądku i pozostawiały opłakane zgliszcza. W innych i we mnie samej przede wszystkim, bo jak nie kontrolujesz swojej złości, to wiesz doskonale, że w momencie ochłodnięcia zjadacie wręczcie wręcz cię Wyżera od środka tak ogromne poczucie winy, że masz ochotę dosłownie zaszyć sobie nieodwracalnie usta, żeby nigdy więcej czegoś takiego nie odjebać. No, wszyć sobie taki antywkurwowy chip jak Esperal dla alkoholików, żeby kolejny nieokrzesany wybuch złości groził po prostu najstraszniejszym, co sobie człowiek może wyobrazić. No i obiecujesz sobie, że następnym razem już na pewno będziesz spokojna, że się opanujesz, że przecież można inaczej. No i, no i dupa, no. Dlatego ja, gdy miałam niecałe 18 lat, wylądowałam na pierwszej kozetce. No żartuję oczywiście, bo kozetka to już od lat przeżytek, chociaż najczęściej z tym się terapia kojarzy, dzięki pra, 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 pra yy, dziadkowi Freudowi. Natomiast w moim przypadku to był fotel. Bardzo niewygodny, bardzo tani i co najgorsze, Potwornie ciepły. Jej to jest w ogóle coś, czego nigdy nie zapomnę. Ciepły fotel w gabinecie psychoterapeuty, bo ktoś przed chwilą z niego zszedł po godzinie y, okupacji tego fotela. No to jest obrzydzające, jak taka ciepła deska klozetowa w publicznej toalecie. No ale do brzegu. Ja się zgłosiłam, ponieważ byłam niesamowicie zakochana i równie niesamowicie nie umiałam poskromić swojej złości, a wiedziałam dobrze, że jak jej nie poskromię, to swojego ukochanego stracę. Potem się dowiedziałam, że tak czy siak musiałam go stracić, no ale wtedy byłam romantyczną idealistką i przede wszystkim jako nadwrażliwiec kochający za bardzo skłonna byłam do wszelakich poświęceń dla swojego związku i swojego mężczyzny. No i teraz być może poczujecie taki niesmak, że miałam taką gówniarską albo błachą motywację do podjęcia terapii. No jednak ja jestem w sumie nawet z siebie dumna. Bo słuchajcie, w tamtych latach terapia nie była jeszcze tak powszechna i oczywista jak teraz I zdecydowanie byłam jedną z najmłodszych pacjentek, które zgłosiły się dobrowolnie I faktycznie od deski do deski te terapie przyswoiły i wycisnęły z niej każdą kropelkę Także brawo, Klaudio, z przeszłości Natomiast teraz zburzę wymarzony finał tej idealnej historii Bo słuchajcie, tamta terapia wcale mi nie pomogła ze złością No wręcz przeciwnie w jej trakcie złościłam się jeszcze silniej i jeszcze bardziej i jeszcze nieudolniej. I tak, ma culpa, że potrafiłam dosłownie wyjebać jakiś przedmiot przez balkon. Zwłaszcza zanim zamontowałam na tym balkonie siatkę ochronną dla kota i wtedy się już wyrzucać po prostu nie dało, na co niejednokrotnie kurwiłam. Ma culpa, że krzyczałam, że zdarzyło mi się prowokować i podjudzać. Naprawdę straszna była ze mnie sucz, kiedy zaczęto mnie warstwa po warstwie rozbierać podczas mojej pierwszej terapeutycznej przygody. I uwaga, to bywa całkiem normalne, bo ja dopiero odkrywałam skąd ta złość się we mnie bierze. I to były po prostu pokłady stłumionego we mnie bólu, żalu, rozgoryczenia. Łatwiej było mi się wkurwić, niż skontaktować z prawdziwymi emocjami, prawdziwym powodem czy przyczyną. Wiemy przecież wszyscy, że znana lubiana kurwa wyraża więcej niż tysiąc słów. No tylko się okazało, że terapia polega właśnie na odnalezieniu tych słów. I mój system obronny, który się we mnie wytworzył podczas naprawdę nieciekawych doświadczeń, które miały miejsce w moim dzieciństwie, chronił mnie po prostu przed kontaktowaniem się ze zbyt bolesnymi przeżyciami z automatu, reagując złością. Więc ten automat i ten mechanizm się dla odmiany strasznie wkurwił, że go ktoś próbuje teraz wyeliminować. I ktoś mi kiedyś powiedział, że jeżeli chcę zobaczyć odbicie swojej złości, to powinnam sobie przypomnieć, jak na mnie się złoszczono, albo jak przy mnie się złoszczono, gdy byłam mała. No ja się wtedy, słuchajcie, przeraziłam. Bo jak już kiedyś tam wspominałam, mnie głównie wychowała babcia. No i moja babcia miała strasznie ciężkie życie i gdy mnie wychowywała, była w okropnej depresji, którą sobie zwyczajnie rekompensowała taką codzienną awanturką. Bo taka awanturka to już dla niej w pewnym momencie była atrakcja. Taka jedyna frajda w ciągu dnia. No bo coś się działo. I coś odwracało jej emocjonalną uwagę od jej własnych masakrycznych odczuć, które w sobie nosiła. I ja słuchajcie, byłam jej workiem treningowym na te awanturki. I to dosłownie. Ja wstawałam rano i ona robiła dosłownie wszystko, żeby mnie Prowokować. No i ona zaczynała atak często na początku taką subtelną przypierdolką, a jak ja nie reagowałam, no to przechodziła już do konkretnego abordażu. I ona doskonale wiedziała, co powiedzieć i który guziczek wcisnąć. Zajebiście skuteczna ta moja babcia w tym była, gdyby istniał w korpo zawód polegający na wyprowadzaniu drugiego człowieka z równowagi to myślę, że korpo kołcze ustawialiby się po prostu do niej na szkolenia w kolejce, to był taki poziom efektywności. Dosłownie w 99% przypadków kończyło się faktyczną awanturą, w której ja, naprawdę epicko sprowokowana, wcale też nie przebierałam już w słowach i odruchach. No a potem zostawałam, słuchajcie, z wyrzutami sumienia, bo manipulować tym odczuciem we mnie moja babcia też potrafiła doskonale. No to powiedzcie mi, jak ja miałam wyrosnąć na kogoś, kto umie rozpoznać i opanować swoją złość? No właśnie, rozpoznać. Ja kiedyś myślałam, że no kurw to jest po prostu kurw. Jak mi pokazali na tej terapii całą tablicę różnych odczuć, co ją i yy, co te uczucia pochopnie wkładamy pod tę samą nazwę i do jednego wora, to ja bardzo długo nie mogłam tego pojąć, że złość to niekoniecznie jest złość, bo to może być niechęć uraza, chęć odwetu, albo irytacja, wściekłość, gniew. No a ja myślałam, że po prostu jestem wkurwiona i to już wystarczy. I w ogóle powiem Wam, że fascynuje mnie różnoraki sposób, w jaki ludzie okazują swoją złość. No o ile ją okazują. No bo są furiaci. A oni często i dużo krzyczą. Walą pięścią w stół. Rzucają przedmiotami. Rozbijają talerze. No, są też tacy, co się teoretycznie na zewnątrz nigdy nie złoszczą, ale nie potrafią zrozumieć, dlaczego tak często na przykład boli ich brzuch albo głowa. Są też tacy, co tłumią złość i odreagowują w sposób autoagresywny. Albo się obżerają, albo właśnie się wręcz głozą. Niektórzy na uspokojenie piją albo korzystają z innych używek, chociaż na zewnątrz utrzymują kamienną albo pogodną twarz. Mam też przyjaciółkę, która, słuchajcie, nie wiem, ale dosłownie nie wiem, jakim cudem Jest po prostu faktyczną i prawdziwą oazą spokoju Ja nigdy, ale to nigdy nie słyszałam jej podniesionego głosu Choćby nie wiem co i serio Jak kiedyś usłyszę jej krzyk, to będzie to oznaczało, że nadchodzi po prostu nowy rozdział historii ludzkości To będzie rewolucja, ja jej wtedy napiszę bez kitu wiersz z tej okazji o, albo są też tacy, co się złoszczą w sposób takiej biernej agresji, że niby wszystko spoko, z pozoru nic złego nie robię, ale jakoś tak zapominam notorycznie o tym, na co się umawialiśmy. No albo notorycznie milczę, kiedy się z czymś nie zgadzam. Albo mieliśmy wyjechać, ja wcale nie chciałam, ale bałam się o tym powiedzieć, więc zgubiłam dzień wcześniej dowód i nie mam pojęcia, jak to się stało, no ale za granicę nie pojedziemy w tej sytuacji. Albo złość kieruję w 100% na samego siebie i ciągle mi się wydaje, że jestem do niczego, że znowu robię, czuję, mówię źle, nie tak, że nie mogę tego czuć, że w takim razie jestem złą osobą. No Albo są też tacy, co tłumią w sobie i tłumią i tłumią i potem wybuchają jak pojebani, oczywiście kompletnie, teoretycznie nieadekwatnie do faktycznej sytuacji. Ja się wtedy zastanawiam, czemu tak często boimy się złości, złościmy się na własną złość i boimy się ją okazać. No bo słuchajcie, no, nas nauczono, że złość jest z natury zła. Przecież jesteś grzeczną dziewczynką albo grzecznym chłopcem, i rodzic cię chwali, jeżeli nie krzyczysz, nie narzekasz, nie próbujesz niczego wymusić płaczem, nie uderzasz piąstkami w cokolwiek, co się pod tą piąstką znajdzie, i nie nazywasz mamy głupią, kiedy cię wkurza. No nie wolno ci się złościć. Jak się złościsz, to mamu się serce boli, wtedy jest kara, wtedy jesteś nieposłuszny. I dorośli zapominają, że dziecko ma pełne, ale to pełne prawo do złości. Problem polega natomiast na tym, jak nauczyć to dziecko obsługiwać to uczucie. No a jeszcze głębszy problem polega na tym, że dorosłych też nikt wcześniej nie nauczył złości akceptować i ją obsługiwać. No spójrzmy na takie niemowlę, co się jeszcze niczym innym w sumie nie umie komunikować niż właśnie samą złością. Jak takie bobo jest głodne, albo je coś boli, albo ma mokro, no to ono całym jestestwem złość na dany stan y, ogłasza światu. No, krzyczy, płacze, macha rączkami. No i nikt mu wtedy nie mówi, że to niegrzeczne bobo, y, więc nie przyjdzie do niego święty Mikołaj na przykład. No informacja jest odbierana przez dorosłego i ta złość zostaje zaopiekowana, czyli jej przyczyna zostaje albo zredukowana, albo wyeliminowana. No, no właśnie. Złość to informacja, bardzo niedoceniona i nielubiana informacja. To taki tran albo czosnek, fuj, B, ale potrzebne i niejednokrotnie wspierające. Odczuwanie złości to nic innego jak yy, odbieranie informacji, że coś jest niezgodne z naszą potrzebą lub naszym systemem wartości. No i na początku jest tylko moment tego odczucia, po prostu pojawienie się go. Natomiast schody wyrastają przed nami wtedy, gdy trzeba coś z tą złością zrobić. No bo złość się staje destrukcyjna dopiero wtedy, kiedy jest wyrażana w destrukcyjny sposób, kiedy rani mnie albo innych. I w tym ja zdecydowanie niegdyś po prostu wygrałabym destrukcyjne igrzyska w kurwa. No albo jest problematycznie wtedy, gdy odczuwana jest zdecydowanie za często i za intensywnie. Słuchajcie, ja znam osoby, które reagują złością na dosłownie wszystko. To są osoby z takim popsutym radarem. Złość występuje u nich bardzo automatycznie i od razu takie osoby przechodzą do ataku. I to są najczęściej ludzie, których granice kiedyś były non-stop naruszane i przekraczane. Osoby głęboko krzywdzone po naprawdę ciężkich traumach. Często błędnie nazywane cholerykami. I dokładnie tak było ze mną. Dopiero przepracowanie tych traum pozwoliło mi się zmierzyć i okiełznać oraz zaakceptować własną złość. I słuchajcie, im ktoś młodszy, czy niedojrzalszy, czy kompletnie we własnej złości jest zagubiony, tym bardziej ta osoba w momencie odczuwania złości musi coś zrobić. No ja to po prostu cała chodziłam. Myślałam, że mi po prostu język zdrętwieje, wypali, jak tego czegoś nie powiem. Alboż mi mózg rozsadzi, jak jakoś nie zareaguję od razu odruchowo, wybuchowo i w ogóle no chujowo zazwyczaj, bo impulsywnie. No znacie ten motyw, kiedy Was aż nosi. I oczywiście to jest w Waszej głowie na pewno wina tej drugiej strony, no bo jak on, ona mogła, śmiała, bla, 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 bla. Ale fakt jest taki, że to my sami sobie w tym momencie nie radzimy z własnymi odczuciami. No bo osoby dojrzalsze, czy też osoby po terapiach, czy też osoby lepiej dogadane ze swoimi emocjami, w większości, w cudzysłowie, normalnych przypadków, Potrafią sobie poradzić z wkurwem na poziomie psychicznym i nie muszą z automatu obwieszczać wielkości swoich krzywd czy konsekwencji wyrządzonych krzywd całemu światu, lub też z automatu się mścić czy odwetować. U takich osób występuje przestrzeń na najpierw rozkminę tej złości, a dopiero potem działania. Takie słynne pomyśl zanim powiesz. Taka osoba siada sobie, słuchajcie, na krzesełku we własnej głowie i patrzy, co tu się zadziało w ogóle. Dlaczego ta złość we mnie wrzeszczy? No jakie będzie najsensowniejsze rozwiązanie? No i czy w ogóle warto reagować? Może sam sobie to najpierw w głowie poukładam? Sam ze sobą pogadam? A może poczekam? Ja zazwyczaj tego kiedyś, no to już krzyczałam, już obrażałam, już się na siebie darliśmy i po prostu zabijaliśmy przez to wszystko, co nam się w relacji udało zbudować. No bo w złości teoretycznie nie ma miłości, bo ciężko wtedy pamiętać o szacunku, o empatii, w ogóle o tym, co jest tu i teraz. Złość często dotyczy przecież tego, co było lub co ma nastąpić a ludzie niestety bardzo często nie wiedzą, co tak naprawdę jest przyczyną ich złości i się dostaje tam piątej wodzie po kisielu, tak się chyba mówi? Natomiast takie zdrowe podejście do złości, do jej dojrzałego przeżywania, to, które przed chwilą scharakteryzowałam, no to to jest, słuchajcie, efekt przepracowania siebie i dosłownie codzienny wysiłek, który trzeba powtórzyć 100 tysięcy milionów razy i ponieść po drodze masę porażek, zakończonych kolejnym wydarciem ryja, niestety, w moim przypadku tak było właśnie. No bo droga do wyrobienia w sobie zdolności pozwalającej się nie nakręcać, to najbardziej wyboista i kręta droga ever. I przyznam Wam się też do tego, że przełom w moim radzeniu sobie ze złością nastąpił w momencie, w którym się na mojego terapeutę zezłościłam. I to bardzo. I to bezwstydnie okazałam, chociaż strasznie się bałam, że poniosę tego okropne konsekwencje. No, słuchajcie, mnie przytulił. No ja zdębiałam. Bo on mi po prostu pokazał, że ta złość, którą ja czuję w tym momencie, no to to jest coś, co mija, nad czym można zapanować. Bo był w pobliżu i rozmawiał ze mną spokojnie. Był tym dojrzalszym, tym rozumiejącym, tym ogarniającym, którym kiedyś dla nas powinien być rodzic albo opiekun. No on mnie przez moją złość nie odrzucił. Ona nie była ostateczna, nawet jeżeli ja nieodpowiednio ją okazałam. On ją zaakceptował, przyjął i razem ze mną, a nie za mnie, się nią zajął. Ja się wtedy nauczyłam mówić, co i dlaczego tak naprawdę mnie zdenerwowało. No bo wcześniej w awanturach często maskowałam prawdziwy powód w obawie przed wyśmianiem, automatycznym odrzuceniem czy pogardą. W pracy nad odczuwaniem i wyrażaniem złości kluczowym w moim przypadku było wyhamowanie impulsywnych reakcji. I to również wymagało po prostu masy wysiłku i treningu. Ja jestem z natury osobą przesadnie empatyczną, więc to właśnie z tej empatii w złości nauczyłam się korzystać, by ową złość oswoić i okiełznać. Przestawałam w swoich napadach gniewu widzieć wszystko tylko jako 0-1, albo tylko białe, tylko czarne. Pomogło mi bardzo wyobrażenie, co druga strona może czuć w zaistniałej sytuacji albo co mogło nią kierować. Szukałam w osobie, na którą się gniewałam wstydu, żalu, pewności w sytuacji, czy tamte granice również nie zostały przekroczone ze względu na moje zachowanie. Bo bywa też tak, że złość to jest pancerz, żeby nikogo do siebie nie dopuścić i dzięki temu nie zostać znów skrzywdzonym. Taki grinch, hejt, 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 świąt nie będzie. No a potem jak się tę złość rozpuści, to się okazuje, że w środku jest ktoś, kto kocha, tęskni, chce być blisko, chce się opiekować, chce marzyć, planować. I to serio da się rozpuścić nie tylko w filmach, a złość w ogóle była zajebista. Słuchajcie. Napisałam kiedyś takie zdanie, które się moim czytelnikom bardzo spodobało, w ogóle cały, cały felieton na tym napisałam, że wkurw daje siłę. I to, słuchajcie, napisałam po tym, jak zostałam tak potraktowana, że to już dosłownie było poza wszelkimi granicami normy, już nawet mojej własnej empatii. Już po prostu nie dało się znaleźć wytłumaczenia na taki rodzaj zjepstwa, i ja się tak wkurwiłam. Ale tak dobrze wkurwiłam, tak mądrze. Nie chciałam wcale tej osobie już udowadniać swojego poziomu skrzywdzenia, ani już w ogóle niczego udowadniać, bo ta osoba dosłownie straciła w moich oczach wszystko i szansa na absolutnie wszystko została przekreślona. I ja tę złość przeobraziłam w siłę. Ona mi dała napęd do walki o siebie, na powiedzenie dosyć. Na można inaczej na nie zgadzam się, ona mi umożliwiła wykonanie zdecydowanych ruchów i podjęcie zajebiście zdecydowanych decyzji. A to we mnie wtedy zazwyczaj bardzo kulało i bez tej złości bym tego nigdy nie zrobiła. Naprawdę można się nauczyć dobrze korzystać ze złości. Można się nauczyć, kiedy reagować natychmiast, kiedy lepiej coś powiedzieć, a kiedy lepiej nie powiedzieć, kiedy przeczekać. Złość jest też genialną informacją o Tobie. No bo to nie jest przypadek, że akurat w takich sytuacjach ona się pojawia. Ona wymaga też od Ciebie znalezienia na to najlepszej dla Ciebie i Twoich bliskich reakcji, sposobu, instrukcji obsługi tego uczucia. Ona mówi o Twoich potrzebach. Mówi też o tym, czy przypadkiem nie należy kogoś i czegoś unikać. I może przede wszystkim Ci udowodnić, że jeżeli w złości potrafisz jedynie krzywdzić, to czas najwyższy coś ze sobą zrobić. I tak właśnie było w moim przypadku. Ja wiem, że większość z Was włączyła ten odcinek z nadzieją albo wręcz pewnością, że tam Wam masę po prostu tipów na niewygodną i nielubianą złość. No, ale ja bym chciała, żebyście zaczęli się z nią oswajać i ją obserwować, żebyście przestali być źli na swoją złość. A potem oczywiście, abyście zaczęli zmieniać jej formy i efekty. Dlatego przede wszystkim polecam Wam książkę pod tytułem W pułapce myśli. Oprócz tego totalny klasyk dla wytrwałych, wręcz niemalże terapeutyczna Biblia, czyli inteligencja emocjonalna, a także książka Uwolnij się od gniewu oraz złość jak nie zmienić jej we wściekłość. Na no w kwestii relacyjnej książka o tytule Związek wolny od złości i związek wolny od gniewu. Ale te dwie ostatnie dopiero jak się dokopiecie i dogadacie z własną złością. Wci ściskam was mocno i do usłyszenia niebawem.